0: Heute bei «Apropos» 100 Tage Krieg im Nahen Osten. Seit mehr als 100 Tagen durchzieht der Krieg in Israel und Gaza. Israel hat weiterhin das Ziel, die Hamas nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober zu vernichten.
1: Bürger Israels, wir sind auf dem Weg zum Sieg und wir werden nicht aufhören, bis wir den Sieg errungen haben. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die daran zweifeln. Ich gehöre nicht dazu. Ich höre ihren Ruf und ich weiß, dass auch Sie noch nicht am Ziel sind.
0: Während Menschen in Israel gegen die Politik der Regierung protestieren. Und vor dem internationalen Gerichtshof ein Prozess gegen Israel stattfindet. Im Podcast Apropos vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia schauen wir heute auf die Lage im Nahen Osten und wie sich der Krieg könnte entwickeln könnte. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Peter Münch. Er ist Korrespondent für Israel und die Palästinensische Gebiet der Süddeutschen Zeitung und einem Tagesanzeiger. Hallo Peter. Hallo. Peter, für die Esther und den Oren Buchstab ist seit dem 7. Oktober 2023 nichts mehr so, wie es vorher gewesen war. Wer sind die beiden? Die Familie Buchstab, das
1: sind im Nix, also die leben im, im Kibbutz Nirim direkt an der Grenze zum Gazastreifen. Und das heißt, beim Überfall der Hamas am 7. Oktober waren die direkt an der Frontlinie und mitten im Feuer. Die haben den ganzen Tag in ihrem, in ihrem Schutzraum verbracht und haben im Schutzraum Nachrichten bekommen von ihrem Sohn und der Schwiegertochter, die im selben Kibbutz wohnen dass in deren Haus ähm, Hamas-Terroristen eingedrungen sind. Und als die Eltern, also Esther und Oren Buchstab, am Nachmittag des 7. Oktobers wieder rauskommen konnten aus ihrem Schutzraum, sind sie natürlich gleich zum Haus des Sohns und der Schwiegertochter gelaufen und haben festgestellt, dass die weg waren. Die waren entführt mhm. ähm, und sind ja dann erst einmal verschwunden gewesen. Und ich habe die Buchstabs kennengelernt, Ungefähr Ende November, da gab es den ersten Austausch, den ersten Deal zum Austausch von Geiseln gegen palästinensische Gefangene. Und ich durfte die Familie zwei, drei Tage begleiten in diesen Tagen. Und darüber habe ich meine, meine erste Reportage über, über die geschrieben, Ende November erschienen.
0: Und haben die Buchstaben irgendein Zeichen, irgendeine Ahnung, wo ihre Verwandten hin verschwunden sind?
1: Also es gab erstmal überhaupt nichts und auch in den Tagen, als ich die begleitet habe, waren die permanent zwischen Hoffen und Bangen. Also es gab, ein, es gab ja den ersten Gefangenenaustausch und es wurden jeden Tag zehn israelische Geiseln freigelassen. Ganz am Ende dieses Austausches, da war meine Geschichte aber schon, schon fertig und, und geschrieben wurde die Schwiegertochter Rimond freigelassen, kam nach Hause. Das war natürlich eine große Freude und ein Zeichen der Hoffnung. Aber der Sohn Gef, 36 Jahre alt, ist immer noch verschwunden und von, von dem gibt es keinerlei Lebenszeichen. Sie wissen halt nur, als Rimon, die Schwiegertochter, rausgekommen ist, dass er noch lebt, dass er unter furchtbaren Bedingungen gefangen gehalten wird in Gaza. Aber ansonsten wissen die gar nichts.
0: Der Krieg in Israel und in Gaza der dauert jetzt schon 100 Tage. So lange ist es her, seit Thomas Israel angegriffen hat. Wie nehmen die Buchstabs heute den Krieg wahr?
1: Das sind tatsächlich mit die stärksten Leute, die ich jemals getroffen habe. Also Die haben ihr ganzes Leben dem Ziel verschrieben, ihren Sohn aus dieser Geiselhaft wieder herauszubekommen. Sie haben sich zusammengeschlossen mit anderen Angehörigen von Entführten. Sowas funktioniert in Israel immer wahnsinnig gut. Also die Zivilgesellschaft organisiert sich immer wahnsinnig gut und und, und schnell. Und es wurde eine Organisation namens Familienforum gegründet. Und dieses Familienforum mit den Buchstabs und sehr vielen anderen Familien organisieren den Protest, äh, organisieren den Druck, um eine Freilassung der Geiseln zu erreichen. Und, und da gibt es... Quasi von Anfang an ständig große Demonstrationen. Es gibt den Platz vor dem Tel Aviver Kunstmuseum. Der ist jetzt offiziell von der Stadt Tel Aviv auch zum Platz der Entführten umbenannt worden. Dieser Platz ist das Hauptquartier dieses, dieses Familienforums. Da finden ständig Veranstaltungen statt. Das Ziel ist es eben, das Bewusstsein hochzuhalten, dass in Gaza während der Krieg tobt auch immer noch sehr viele israelische Geiseln festgehalten werden, dass man die nicht vergisst, und in Israel funktioniert sowas so, dass das ganze Land unglaublich viel Anteil nimmt. Jeder hat praktisch diese Geiseln adoptiert. Die werden wie Familienmitglieder von allen hier gesehen. Und das große gemeinsame Ziel der israelischen Gesellschaft ist es, die Geiseln aus Gaza wieder herauszubekommen.
0: Du sagst, es gibt ein grosses gemeinsames Ziel. Buchstabs sind nur ein Beispiel für den innerisraelische Widerstand, auch gegen das aktuelle Vorgehen der israelischen Regierung. Das hat sich unter anderem auch an einer grossen Demo gezeigt, am vergangenen Wochenende in Tel Aviv. Auch Buchstabs haben dort teilgenommen und der erste hat dort sogar eine Rede gehalten. Return our loved ones home alive now. Was war das für ein Anlass? Gewesen?
1: Der Anlass war 100 Tage. Praktisch 100 Tage Dunkelheit, 100 Tage Angst, 100 Tage Bang um die Geiseln. Und Dazu hat das Familienforum zu einer 24-stündigen Demonstration aufgerufen. Das hat Samstagabend begonnen, ging, ging bis Sonntagabend. Es waren unglaublich viele Leute dort auf diesem Platz der Entführten vor dem Tel Aviver Kunstmuseum. Am Samstagabend, als es losging, waren 120.000 Menschen da. Am Sonntag kam im Laufe des Tages sogar noch mehr, weil der hier sehr mächtige und einflussreiche Gewerkschafts- im Dachverband Histerdrutt zu einem 100-minütigen Generalstreik aufgerufen hatte. Und es kamen also auch sehr viele Leute von ihren Arbeitsplätzen aus dahin. Es gab 24 Stunden Programm. Die Angehörigen haben Reden gehalten, haben auf das Schicksal ihrer Söhne, Töchter, Eltern hingewiesen. Es war sehr emotional, sehr eindringlich. Dazwischen sind Künstler aufgetreten, es gab sehr viel Musik und ganz am Ende ist auch der Staatspräsident Herzog aufgetreten, der allerdings einen harten Auftritt hatte, weil die Leute, die dort waren, unzufrieden damit sind, wie die israelische Regierung in dieser Frage vorgeht und, und Herzog, der ja nicht zur, zur Regierung gehört, sondern als Staatspräsident eigentlich darüber schwebt, wurde ständig unterbrochen während seiner kurzen Rede mit dem Schlachtruf dieser Bewegung mit dieser Schlachtruf heißt bringt sie heim jetzt jetzt heißt Achshav auf, auf, auf Hebräisch und während Herzog redete haben die Leute immer wieder Achshav 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 gerufen jetzt 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 um die Dringlichkeit zu unterstreichen diese Geiseln rauszuholen
0: Was konkret fordert Sie denn von der Regierung
1: alle Kriegsziele die die Regierung formuliert hat, dem Ziel unterzuordnen, die Geiseln nach Hause zu bringen. Das ist nicht einheitlich. Also es gibt unter den Angehörigen die meisten, würde ich sagen, die bereit wären, natürlich aus ihrer emotionalen Situation heraus alles dafür zu geben. Also ein Ende des Krieges, die Freilassung aller palästinensischen Gefangenen, all das, was die Hamas fordert. Es gibt andere, die anderer Meinung sind und sagen, nur der militärische Druck wird die Hamas dazu bewegen, die Geiseln irgendwann freizulassen. Aber grundsätzlich der gemeinsame Nenner und das, was das Familienforum fordert, ist alles zu tun, um die Geiseln rauszulassen. Und das heißt auch, sich bis zu einem bestimmten Punkt zumindest auf die Forderung der Hamas einzulassen.
0: Was ist denn dem gegenüber die Strategie von der Regierung von Benjamin Netanyahu? Was für einen Kurs verfolgt sie aktuell?
1: Die Regierung hat drei Kriegsziele formuliert. Das erste Kriegsziel ist die Vernichtung der Hamas. Das zweite Ziel ist die Heimholung der Geiseln. Und das dritte ist den Süden Israels, also die Gegend um den Gazastreifen, auf Dauer sicher zu machen. Und zwischen diesen Kriegszielen gibt es einen relativ eindeutigen Widerstreit. Wenn man die Hamas vernichtet und das immer wieder erklärt, hat die Hamas natürlich wenig Intention, sich darauf einzulassen, Geiseln freizulassen. Natürlich behauptet die israelische Regierung und auch die Armee, dass der Druck, die Hamas irgendwann zum Einlenken bringen wird. Aus meiner Sicht ist es eine schwierige Verhandlungsausgabe zu sagen, ihr gebt uns die Geiseln raus und danach vernichten wir euch und bringen euch alle um. Also ich glaube... Diesen Widerstreit zwischen den beiden Kriegszielen, die Hamas zu vernichten und die Geiseln heimzuholen, diesen Widerstreit muss die israelische Regierung aufklären. Sonst ähm, wird es hier keine Ruhe geben. Und die Stimmung in der Bevölkerung ist aus meiner Sicht überwiegend jedenfalls so, dass es kein, kein Siegesgefühl in diesem Krieg geben kann, wenn die Geiseln nicht nach Hause kommen.
0: Es gibt also die zwei Ziele, wo sich eigentlich gegenseitig widersprechen. Wie zeigt sich denn das aktuell im Gazastreifen? Wie ist aktuell die Lage vor Ort?
1: Die Israelis gehen nach wie vor weiter sehr konsequent und hart militärisch vor. Nach dem, was die Armee verlautbart, ist die Hamas im nördlichen Gazastreifen weitgehend zerschlagen, jedenfalls sind die militärischen Strukturen zerschlagen. Das heißt, die Kämpfe konzentrieren sich jetzt auf das Zentrum des Gazastreifens und auf den Süden vor allen Dingen, um die Stadt Khan Yunis. Aber es ist von oben betrachtet, auf den ganzen Gazastreifen betrachtet, kein kein Abflauen dieser Kämpfe zu sehen. Im Norden ist es ruhiger, aber ähm, im südlichen Teil des des Gazastreifens wird, wird weiter mit aller Kraft gekämpft.
0: Ein Ende des Krieges das wirkt also sehr weit weg aus heutiger Perspektive. Das nicht nur wegen der Situation im Gazastreifen, sondern auch, weil sich in der letzten Woche der ganze Konflikt geografisch auch ausgeweitet hat. Welche Schauplätze stehen aktuell besonders im Fokus?
1: Also neben dem Gazastreifen war ja gleich von Beginn an des Krieges auch der Norden Israels immer im Blickpunkt die Grenze zum Libanon. Da hat sich die im Hezbollah, eine libanesische Miliz, positioniert im Auftrag Irans und hat vom ersten Tag an oder ab dem 8. Oktober, also einen Tag später, angefangen, Israel unter eine Art Dauerbeschuss zu nehmen. Das bleibt immer noch unterhalb der Schwelle, die einen großen Krieg auslösen könnte, im Augenblick jedenfalls. Aber es ist eine, ist eine permanente Bedrohung und eine, und eine ständige Erinnerung daran, dass Israel nicht nur eine Front in Gaza im Blick haben muss, sondern auf jeden Fall auch noch die zweite Front an der Grenze zum Libanon. Und dazu kommt vermehrt in den letzten Wochen und mit einer Eskalation in den vergangenen Tagen noch eine, ich weiß gar nicht, ob ich es Bedrohung nennen soll, aber auf jeden Fall eine Provokation aus dem Jemen durch die Houthi-Rebellen, die auch zu der sogenannten Achse des Widerstands zählen, die Iran formiert hat gegen Israel. Und die Houthis haben vermeintlich aus Solidarität mit den Palästinensern auch relativ am Anfang des Kriegs begonnen, mit Drohnen und Raketen auf israel Süden zu schießen. Und das ist durchaus ein ambitioniertes Unterfangen, weil das 2000 Kilometer weg ist. Also das heißt, die, die sind militärisch gut ausgerüstet von Iran. Mhm. Und sie haben Schiffe im Roten Meer attackiert, unter Beschuss genommen. Und das weitet natürlich... Die Perspektive auf diesen Krieg aus, dass es halt nicht nur der Krieg zwischen Israel und Hamas ist, der fünfte Krieg in den in den letzten Jahren, auch wenn der Krieg deutlich härter ist als alles was was vorher war, sondern es droht eine eine Ausweitung zu einer regionalen Konfrontation.
0: Du hast jetzt von der Achse des Widerstandskrebs eben sowohl tut im Jemen als auch hisbollah im Libanon, werden ja vom Iran unterstützt. Welche Interessen verfolgen die Kriegsparteien?
1: Hinter der Hamas in Gaza und dem islamischen Dschihad in Gaza steht Iran mit seinen Interessen und Iran steht auch hinter den Houthis und der Hisbollah im Libanon. Iran führt hier in der Region also Stellvertreterkriege, ohne sich selber allzu weit aus der Deckung zu wagen. Und alle diese Organisationen haben die Vernichtung Israels sich auf die Fahnen geschrieben. Aus meiner persönlichen Sicht, aus meinem Eindruck her, ist es nicht so, dass alle, so wie die Hamas, jetzt all in gehen würden. Aber sie zeigen in den letzten drei Monaten, gut drei Monaten, dass sie da sind und dass sie auch für Israel eine, eine Bedrohung darstellen. Also es, es geht darum, in Israel ein, ein Gefühl der, der Unsicherheit bis hin zur existenziellen Bedrohung zu schaffen. Und das ist das Ziel dieser von Iran gesteuerten Milizen.
0: Auch Israel hat ja Verbündete, allen vor allem die USA, als wichtigste militärische Verbündete von Israel. Sie haben ja jetzt eben bei der Eskalation, die du erwähnt hast, einen Militärschlag gemacht gegen die Houthi Könnte die militärische Beteiligung der USA an diesem Krieg noch weitergehen?
1: Die Amerikaner haben sich ja gleich am Anfang des Krieges sehr deutlich auf Israels Seite gestellt. Das erste Zeichen war, dafür, dass sie ihre Marine ins Mittelmeer und ins Rote Meer geschickt hat, um der Hezbollah und auch Iran zu signalisieren, wenn ihr ernst macht, machen wir auch ernst. Das war für Israel ein enorm wichtiger Schritt, weil es auf jeden Fall am Anfang die Gefahr eines Zwei-Fronten-Krieges gebannt hat. Aber eben auch nur für die Anfangszeit. Hezbollah, die Houthis haben auf einem bestimmten Level immer immer weiter gemacht, so weit, dass die Amerikaner zusammen mit den Briten jetzt eingegriffen haben. Da geht es aber in erster Linie nicht darum, auf Israels Seite einzugreifen, sondern es geht auch um wirtschaftliche Interessen. Die die Angriffe der Houthis auf Schiffe im Roten Meer sind Angriffe auf, auf einen der wichtigsten Handelswege der Welt. Viele Schifffahrtsgesellschaften haben schon beschlossen, ihre Schiffe nicht mehr durchs Rote Meer und damit durch den Suezkanal fahren zu lassen. Das hat große Folgen für die weltweiten Lieferketten. Und das ist der Augenblick gewesen, an dem die Amerikaner und die Briten auch militärisch mit begrenzten Mitteln noch eingegriffen haben, um die Lieferwege freizuhalten und um den Houthis zu, zu signalisieren, sie haben alles andere als freie Hand dort.
0: Wenn man das alles zusammennimmt, wie gefährlich ist die Lage für Israel im Moment?
1: Die Lage ist sehr gefährlich und aus israelischer Sicht, und das wird hier auch immer wieder betont, sieht sich der jüdische Staat wieder in einem Kampf um seine Existenz. Das war nicht so in den vorhergehenden Gaza-Kriegen, das waren begrenzte Aktionen. Es ging immer nur darum, die Hamas zurechtzustutzen, damit sie für einen bestimmten Zeitraum, zwei, drei, vier, fünf Jahre, keine militärische Bedrohung für den Süden Israels ist. Jetzt aber angesichts dieser gesamten Gemengelage herrscht in Israel schon das Gefühl vor, wir müssen uns wehren gegen eine Achse oder gegen eine Bedrohung, die auf unsere Existenz abzielt. Und das ist durchaus auch nachvollziehbar angesichts der Szenarien, die in Teheran, bei der Hezbollah und bei allen anderen Feinden Israels jetzt immer wieder heraufbeschworen werden.
0: Ob das Vorgehen von Israel im Gazastreifen eben angesichts von dieser Bedrohungslage und angesichts des Hamas-Angriffs am 7. Oktober gerechtfertigt ist, oder ob der Gegenschlag viel zu weit geht. Mit dieser Frage beschäftigt sich aktuell auch der internationale Gerichtshof der UNO in Den Haag. Dort findet jetzt in diesen Tagen ein Prozess statt. Um was geht es?
1: In diesem Prozess hat Südafrika, Israel, vorgeworfen, Genozid an den Palästinensern zu verüben. Das ist ein, ein immens harter Vorwurf. Und Südafrika hat diesen Prozess angestrengt, um als erstes mal eine schnelle, eine eile Entscheidung dieses Gerichts zu bewirken, dass Israel dazu verpflichten soll, die Kriegshandlungen sofort einzustellen.
0: Der Ankläger in dem Prozess ist ja. Der Staat Südafrika, warum gerade Südafrika und wie geht das überhaupt? Kann ein Staat quasi einfach so einen Prozess anstreben?
1: Der Internationale Gerichtshof ist ein Gericht, das Streitigkeiten zwischen Staaten klären soll. Und Südafrika hat sich vor diesem Gericht als Pate der Palästinenser positioniert. Die Palästinenser sind kein Mitglied der UN und deshalb hat im Namen der Palästinenser Südafrika diese Klage eingereicht. Es gibt sehr enge Beziehungen zwischen Südafrika und den Palästinensern, die aus südafrikanischer Sicht zur Unterstützung des Freiheitskampfes der Palästinenser gedacht sind. Und deshalb prallen diese beiden Staaten aufeinander, die ja eigentlich nicht Konfliktparteien sind, aber Südafrika macht das in Stellvertretung für die Palästinenser.
0: Das, was Südafrika stellvertretend Israel vorwirft, ist ja eben Völkermord. Wie ist der Vorwurf einzuordnen?
1: Der Völkermordvorwurf ist natürlich etwas, was Israel im Kern trifft. Dieser jüdische Staat ist hervorgegangen aus einem Völkermord, aus dem Holocaust. Und damit ist der Vorwurf, dass Israel an den Palästinensern einen Genozid begeht, natürlich das schärfstmögliche Schwert. Aus meiner persönlichen Sicht, und ich bin kein Völkerrechtler und kein Jurist, aus meiner persönlichen Sicht geht dieser Vorwurf zu weit und er ist in diesem Prozess sicherlich auch politisch motiviert. Es ist völlig klar, dass Israel mit unglaublicher Härte in diesem Krieg vorgeht. Das sieht man an der Zahl von inzwischen 24.000 Toten. Davon sind nach dem, was man aus dem Gazastreifen hört, ungefähr zwei Drittel bis 70 Prozent Zivilisten, darunter auch, auch sehr viele Kinder. Und das ist einer Kriegsführung geschuldet, die härter ist als in allen anderen Gazakriegen davor. Es werden Bomben abgeworfen mit 1.000 Kilo Sprengkraft. Und wenn man das auf Wohngebiete abwirft, dann ist das alles andere als ein, ein chirurgischer Schlag. Und das hat ja auch international viel Kritik hervorgerufen. Aber der Völkermordvorwurf würde voraussetzen, dass es Ziel der israelischen Politik ist, das palästinensische Volk auszulöschen. Und dafür wurden vor dem Gericht in Den Haag verschiedene Zitate genannt, die von israelischen Politikern in den letzten Wochen und Monaten genannt wurden. Das sind grauenhafte Zitate hauptsächlich aus dem rechtsextremen Lager der israelischen Politik. Da gab es einen Minister, der hat einen Atombombenabwurf auf Gaza als Option bezeichnet. Es gibt immer wieder die hetzerischen Reden des, des Polizeiministers Ben Gvir, der zur Vertreibung der Palästinenser aufruft und das jetzt euphemistisch eine humanitäre Umsiedlung nennt. Hm. Das sind natürlich Zitate wenn man die so nimmt, die auf eine Genozidabsicht hindeuten könnten. Die israelische Regierung hat aber ganz besonders im Vorfeld dieser Anhörung jetzt immer wieder klargemacht, dass diese Stimmen nicht die offizielle Politik der israelischen Regierung widerspiegeln. Und ich muss auch tatsächlich sagen, also ich glaube, dass der Genozidvorwurf zu weit geht. Es wird sicherlich nach diesem Krieg andere internationale juristische Mittel geben, diesen Krieg aufzuarbeiten. Also wenn es um Kriegsverbrechen geht, werden sicherlich Untersuchungen gegen die Hamas und auch gegen Israel eingeleitet werden. Aber der Genozidvorwurf gegen Israel geht aus meiner Sicht zu weit und ist auch deshalb eher durchsichtig politisch motiviert, weil das, was die Hamas am 7. Oktober angerichtet hat, da praktisch gar nicht zur Sprache kommt. Und man muss ja auch daran denken, dass die Hamas sich explizit die Auslöschung Israels in ihre Charta geschrieben hat. Und wenn das quasi unter den Tisch fällt und der Vorwurf an Israel gerichtet wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass es dazu zu einer Vorurteilung kommen wird.
0: Mhm. Die offizielle Haltung von Israel, du hast es am Anfang gesagt, das sind ja die drei Ziele, die man verfolgt. Man will Hamas vernichten, man will die Geiseln wieder frei bekommen und man will die Süden von Israel besser sichern. Wenn wäre denn aus israelischer Sicht das Ziel sozusagen erreicht?
1: Das ist die Zwickmühle, in der die israelische politische und militärische Führung jetzt steckt. Die Ziele sind sehr, sehr weit gesteckt worden am Anfang, also eine Vernichtung der Hamas. Und es ist völlig unklar, was damit gemeint ist. Ich glaube, dass es für Israel schon klar ist, dass die Hamas den Gazastreifen nicht mehr beherrschen soll. Nach dem, was am 7. Oktober passiert ist, ist das ein Nachbar, mit dem möchte man nicht mehr Grenze an Grenze leben. Aber eine Vernichtung der Hamas heißt das, dass alle Hamas-Führer getötet werden? Heißt das, dass 30.000 bis 40.000 Hamas-Kämpfer alle getötet werden müssen? Und wie wird die Hamas überhaupt insgesamt eingeschätzt? Es gibt die Hamas als Kassam-Brigaden, also als Miliz. Es gibt die Hamas als Regierung des Gazastreifens mit zivilen Strukturen. Und es gibt die Hamas als eine Art Wohltätigkeitsorganisation und darüber hinaus noch als Idee, als Ideologie und so weiter. Das alles lässt sich sicherlich nicht auslöschen. Und die israelische Regierung hat mit diesem Satz von der kompletten Vernichtung der Hamas ein Kriegsziel formuliert, das in der Breite, die man da rein interpretieren kann, sicherlich nicht zu erreichen ist. Deshalb ist nach gut drei Monaten Krieg nur die Frage, wie dieser Krieg überhaupt ein Ende finden soll. Und darauf hat Israel noch keine Antwort gegeben und auch nicht, auf die Frage, wie der Tag danach in Gaza aussehen soll.
0: Mit der Unsicherheit, mit der Müns aus über 100 Tage durch jetzt der Krieg schon, auf was hoffen Sie in der aktuellen Lage noch?
1: Sie hoffen ganz einfach, dass ihr Sohn Jagef möglichst bald nach Hause kommt. Die haben tatsächlich ihr ganzes Leben diesem Ziel verschrieben. Und ich würde mal sagen, wie dieser Krieg ausgeht, ob alle palästinensischen Gefangenen und darunter auch viele Terroristen, die Blut an den Händen haben, ob die freigelassen werden, das, das sind für die Buchstabs aus ihrer Situation heraus völlig sekundäre Fragen. Die wollen einfach nur ihren Sohn wiederhaben, die wollen ihr Leben wiederleben. Und die wären sicherlich bereit, dafür alles zu geben. Und ähm, ja, ich persönlich kann Ihnen das, nachdem ich Sie eine Zeit lang relativ eng begleiten konnte, auch wirklich nur wünschen. Mhm.
0: Wer noch das ganze Porträt von der Familie Buchstab möchte nachlesen, wir verlinken das auch noch gerne im Beschrieb zu deren Episode. Danke vielmals, Peter, für die Einschätzungen.
1: Ja, gern. Danke sehr.
0: Die ganze Berichterstattung zum Nahostkonflikt und zu dem Prozess, der im Moment stattfindet, am internationalen Gerichtshof stattfindet, findet man natürlich auch bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken das gerne noch im Beschreibung zu deren Episoden. Und das war die heutige Folge vom Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.